0: Piu Piu, piu! Piu, piu, piu! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Plattnerei. Plattnerei! 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 Ja, mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr, wie sollte es anders sein, ja? Ähm, wie geht's dir? Knorke! Das ist schön!
1: Um mal dieses alte Wort zu bedienen. Ich bin jetzt auch wieder munter. Ja? Wie du weißt, habe ich nicht
0: viel geschlafen. Naja, wegen der verdammten Katze, ne? Diese Katzen! Verdammte Viecher. Naja, gut, da würde ich sagen, stoßen wir erstmal an. Ja, das war ein maskulines Anstoßen. Was trinken wir denn heute überhaupt Leckeres?
1: Wir trinken einen äh, Plantation-Rum.
0: Ich bin ja jetzt nicht so der rum konnoisseur aber ich lasse mich gerne überraschen. Man muss öfter was Neues ausprobieren, sage ich immer. Der ist super, der ist, der ist einfach nur. Wundervoll. Goldig, ne? Ich probiere mal. Ach ja, den kann man, glaube ich, ganz gut. Doch, oder, hat was. Ja? Oder? Hat was, hat was.
1: Also, das ist ein richtig guter, den, den mischt man nicht mit Cola oder so einem
0: heiß. Also, ich habe ich, hab, ich hab zwar gerade äh, eine Flasche günstigen Whisky gekauft, ne? Damit dann. Äh, die jüngeren Groupies dann können das dann auch mit Cola punchen, aber ansonsten lehne ich sowas natürlich ab. Ist klar. Ne? Gut. Ähm, Wie geht's dir? Ja, ach, mir. Ähm, ach, eigentlich, eigentlich. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen, ein bisschen ausgelaugt, ausgebrannt. Ich möchte jetzt nicht vom Burnout sprechen, aber ich war einfach mal. Ich habe mich drei Tage, drei Tage krank schreiben lassen. Weil einfach irgendwie der Ofen aus war. Aber jetzt heute bin ich wieder fresh und fit und munter und motiviert. Und äh, ja, Plattnerei ist halt ist auch was anderes als Arbeit. ne? machen wir uns nichts vor. Ist
1: bei mir tatsächlich auch jetzt auch der Höhepunkt der Woche. Wie sieht's bei dir aus?
0: Mein Höhepunkt der Woche ist wahrscheinlich auch, dass wir jetzt endlich wieder aufnehmen. Ansonsten äh, habe ich vorgestern ein, endlich einen Teppich für mein neues Wohnzimmer bekommen nicht mehr bestellt hatte.
1: Der hält den Raum erst richtig zusammen, ha? Ich sag's sagst dir. Der macht das Zimmer erst
0: richtig gemütlich.
1: So, wir müssen mal live und direkt jetzt hier bitte was an dem Schaumstoff ändern. Ich sehe deine Augen nicht, wenn ich entspannt sitze. Das nervt, nervt mich wahnsinnig. Wenn wir beide äh. gerade sitzen, Plattis, dann ist hier Schaumstoff. Also Oder so wenn wir ja nicht... ruhig gehen. So geht's, jetzt sehe ich dich. So. Ich spreche anscheinend mit Pint Eastwood. Ja? Naja, das ist wie, weißt du, immer Maske, da siehst du auch immer nur die obere Hälfte. Ach so. Ja, und jetzt kann ich auch den Schnurrbart sehen. Ja. Hm? Sehr gut.
0: Gut, den habe ich gerade erst wieder gestutzt vor zwei, drei Tagen. Ich habe mein letztes Jahr abrasiert. Ja, ich weiß.
1: Aber irgendwann kommt er wieder. Mach das mal. So, das, jetzt hier Mist mal. Also, erstmal ja. Also, ja. Alkohol möchte ich vorneweg sagen, das erste Mal seit vier Wochen, dass ich wieder was trinke. Denn Pint und ich sind hart im Training. Genau, bei mir ist das
0: erste Mal seit gestern äh, seit vier Wochen, dass ich wieder Alkohol trinke.
1: Ja, immerhin was Gutes, ne?
0: Na? Immerhin was Gutes, nicht dieser billige Fusel, dieser Blindmacher, den man auf der Straße überkriegt.
1: Genau. Dann sag doch mal den Ladies und Gentlemen da draußen, worüber wir heute sprechen wollen.
0: Wir sprechen heute über ein ähm, ganz schönes, spezielles Heavy-Metal-Album. Und zwar Hell and High Water von Alien Force. Du das meinst Benten Alien Force? <lacht> Kennst du das noch? Oh, nein. Okay, wieder dann bisschen. ja nicht... Denn?
1: Ja, zündet immer nicht bei dir sowas. Doch, kacke. Das war eine Kinderserie, eine ziemlich coole. Da hatte so ein Junge so eine Armbanduhr und konnte zehn verschiedene Aliens laden und dann sich in eins davon jeweils verwandeln für einen begrenzten Zeitraum.
0: Also die einzig relevante Zeichentrickserie oder die einzig, einzigen relevanten Zeichentrickserien überhaupt sind äh, Ghostbusters und Teenage Mutant Hero Turtles gewesen. Die waren gut
1: ohne Zweifel. Aber komm, die Warner Bros. Batman Serie war auch grandios.
0: Who cares? Also Alien Force. Heavy Metal aus Dänemark. 82 gegründet von Bill Schjögren und Michael Österfeld unter dem Namen Psyking und seit 1984 heißen sie Alien Force. Wobei bevor sie Psyking gegründet haben, gab es äh, die Band schon äh, eigentlich schon unter dem Namen No Rape. Auch ein geiler Bandname. Okay. Ne? Lange vor Me Too, ihr wisst Bescheid. Ähm, aber ich habe jetzt nicht rausgefunden, inwiefern da schon alle späteren Alien Force-Mitglieder dabei waren. Ähm, Jedenfalls, 82 gegründet, seit 84 heißen sie Alien Force. Ähm, Sie sind dann damals noch ohne Plattenvertrag in ein Tonstudio und haben eine Single aufgenommen, aber weil es da im Presswerk einen Wasserschaden gab, sind nur ganz wenige Testpressungen übrig geblieben. Aber ähm, der Song den sie da haben pressen lassen, der ist auch auf diesem Album gelandet. Ähm, sie haben bislang überhaupt nur zwei Alben veröffentlicht. 1985 Hell and High Water, über das wir heute sprechen, und ein Jahr später Pain and Pleasure. Wobei, liebe Plattis, nächste Woche oder nächsten Monat erscheint das dritte Album. Es ist also wieder eine von diesen Bands, weißt du, die in den 80ern ja. was gemacht haben, sich dann aufgelöst haben, dann äh, 20 oder 30 Jahre nichts und dann come back. wahrscheinlich wieder das das YouTube Phänomen oder was meinst du ich wollte gerade sagen
1: jetzt habe ich es voll vergessen wie ist die Band über die wir gesprochen haben damals Heavy Load nee die andere
0: Serious Angul
1: ja danke der Serious Angul Effekt
0: ja wir sind gespannt ob das Comeback Album so stark wird wie das Serious Angul Comeback
1: ja ähm, Wir werden drüber reden, komme, was da wolle. Genau.
0: Hölle oder Hochwasser. Ach, und da, ich finde das noch, ich finde das noch äh, ganz, ganz äh, interessant. Das Debütalbum wurde 84 aufgenommen mit Unterstützung von Telag Records, einem dänischen Ableger der deutschen Firma AEG Telefunken. Okay. Mein letzter Fernseher war von Telefunken. Um, Tilak Records wurde aber kurz nach Veröffentlichung des Albums dicht gemacht, und dann hatte die Band äh, wieder kein Label da. Dann haben sie ihr eigenes Label Alien Records gegründet. Auch Top-Name. Und ähm, 85 erschien, nein, 86 erschien dann das zweite Album Pain and Pleasure, aber bei uns geht es heute um das Debüt Hell and High Water. Und davon habe ich die remasterte Version auf CD, die 2019 auf High Roller Records erschien und sieben Bonustracks enthält. Aber wir ignorieren mal großzügig die Bonustracks. Wir beziehen uns immer auf das Original.
1: Exakt, genau so. So.
0: Und dieses Album, wenn wir schon dabei sind, hat ein äh, sehr schönes Artwork. Sag doch mal was dazu.
1: Ja, na endlich. Also, es ist eines dieser cover wir hatten ja schon in der Folge mit Ernie über Heavy Load gesprochen. Auch 80 Jahre Heavy Metal. Yes,
0: yes. Wie bitte? Yes, yes. Ach so, That's genau. That's true. It's damn true. So. und Wenn du noch behauptet hast, das wäre das schlechteste Albumcover aller Zeiten.
1: Naja, eines davon. Ernie hat ja eine Lanze gebrochen. Ich bleibe dabei. Es Unabhängig davon, was der Künstler sich bei gedacht hat und die Emotion, was bei rausgekommen ist, war nicht gut. Aber... Einprägsam Und hier haben wir das Gleiche. Es ist scheußlich, jedenfalls nach meinem Empfinden. Wir haben einen, einen blauen Farbverlauf von weiß zu blau als Hintergrund und dann knallig-gelbe Schrift Alien Force mit äh, dem Untertitel Hell and High Water und in der Mitte ein gelber Kreis und dann, ja, ich
0: weiß nicht, was es sein soll. Es ist ein schwarz-blauer Geist. Ist Wahrscheinlich ist er aus aus dem All. Wegen Alien.
1: Ich würde sagen, es ist die personifizierte außerirdische Kraft. Es ist die Alien Force. Oder
0: es ist der Ripper. Ah. Es
1: ist der Ripper vielleicht auch. Zu dem kommen wir noch.
0: Das kann aber der hat keine Sense. Es ist bestimmt die personifizierte Alien Force.
1: Ja, das also das oder halt der Ripper aus dem Song.
0: Ich verstehe schon, was du meinst. Okay, ja.
1: aber weil der hat ja auch keine Sense.
0: Da hast du recht. Soweit wir wissen.
1: Ich konnte jedenfalls den Künstler nicht ausfindig machen. Also nicht, nicht herausfinden, besser gesagt.
0: Ich habe jetzt auch die CD nicht bei mir. Das hätte man noch nachgucken können, ob es im Booklet steht.
1: Ich hatte online, also ich hatte die CD diesmal nicht vorliegen,
0: aber ich konnte auch online äh,
1: einsehen, das Booklet, und habe es nicht gefunden. Also, wer da mehr weiß, Plattis, bitte nachreichen, ihr wisst Bescheid.
0: Aber man muss sagen, dass das Albumcover ist, äh, es ist einprägsam. Absolut, ja. Ne? Ich meine, guck mal, die ganzen, die ganzen anderen 80er. Metal Alben haben irgendwelche martialischen Album Covers, die äh, gemalt oder geairbrushed <lacht> oh, ja. oder gezeichnet sind oder so. oder Ja, die halt m- meistens eher martialisch äh, äh, und mehr mit mehr, wie soll ich sagen, Pathos und künstlerischem Anspruch, wie auch immer der geartet ist, gestaltet sind. Als dieses ja relativ simple Cover, was aber einfach mal dich mit Blau und Gelb anspringt aus dem Regal.
1: Absolut, die Signalfarbe ist da, der Wiedererkennungswert ist da und ich finde es weitaus weniger schlimm als die scheußlichen 90er beziehungsweise die frühen 2000er, als einfach jede Band, Iron Maiden, Halloween etc., also gerade in der Metal-Ecke, ähm, Photoshopte Kunst hatten, so digital, dann noch mit Photoshop nachbearbeitet, aber also primär mit irgendwelchen digitalen Programmen erstellt, eckig, kantig, wo man... Das ist ja wie mit Kinofilm. Du siehst ja nach drei, vier Jahren dem CGI schon ungefähr an, wie alt es ist. Das ja. Ist Computerkunst, also solche digitalen Effekte altern sehr, sehr schlecht, finde ich.
0: Also da muss ich auch mal kurz erwähnen, ähm, ich finde ja von Majesty das Album Sword and Sorcery, das ist geil, das hat auch ein richtig schönes, klassisch, episches äh, Albumcover, aber das Album Hellforces, das hat so ein schlechtes, also das Album finde ich gar nicht schlecht, aber das Cover ist auch so scheiße. Und das sieht halt auch richtig, das sieht das sieht aus wie von so einer Anfang-90er, äh, weiß ich nicht, Diablo oder wie dieses Computerspiel hieß, ja. äh, äh, Computerspielhülle, ganz schlecht. Ja, da, da gibt so viel hier auch, auch um
1: Stradivarius, ja. Elements Part 1 und 2 fallen mir da jetzt sofort ein, aber da könnte man stundenlang weitermachen. Ja, vor allem, du hast, also, wie soll ich sagen, wenn du mit Photoshop was malst, kannst du ja bestimmte pinsel und so weiter einstellen. Du kannst ja digital ein Bild malen, was aufgrund der der Struktur, der Pinsel und der Art und Weise, wie du die Farbe verwendest, schon Ähnlichkeit mit einem gemalten Bild hat. Also mit, mit zum Beispiel Ölfarben oder Temperafarben.
0: Du, ich war ich war also ich war der Microsoft Paint Boss ich will, mit zehn. Cool. Ja, bitte weiter.
1: Ja, und dann gibt es aber eben diese besagten Cover, die so scheußlich sind, wo ich nicht genau weiß, wie sie gemacht sind, aber wo ich das Gefühl habe, dass man eben na, wie bei frühen Computerspielen. Du hast dann irgendwelche vielleicht digitalen Templates. Ich laber jetzt auch scheiße, also korrigiert mich. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber so vorgefertigte, kantige Sachen. Und, und das sieht eben dann nicht gemalt aus, sondern eben rein. Na, man kennt es halt so digital.
0: Ich möchte da kurz mal äh, in, in den Raum schmeißen. Googelt mal bitte Albumcovers von No Limit Records, beziehungsweise Pen and Pixel Graphics. Ist unfassbar.
1: Ja, die, die nachgemalten?
0: Nein. Einfach nur, einfach nur übertrieben, vollgepackte Albumcovers mit allem, was irgendwie nach, Re- nach Reichtum und Kohle aussieht. Ach so. Und richtig, richtig schön zusammengefotoshoppt. Unfassbar. Na gut. Back to topic, back to metal.
1: Alien and Force, äh, Alien Force Farm. Nein.
0: Oh Gott, das ist so unlustig. Was war überhaupt das, haben, das?
1: Das haben künftige Generationen zu entscheiden, mein Freund. Oh.
0: Was war denn überhaupt dein Album der Woche? Nein, dein Ohrwurm der Woche. Erstmal der Ohrwurm der Woche. Was war der Ohrwurm der Woche? Ching, ching.
1: Ich bin versucht, es vorzusingen, aber ich mache es besser nicht. Mein, mein Ohrwurm der Woche, also wirklich Ohrwurm, muss man so sagen. Ich hatte ihn die ganze Woche über im Kopf. Mustafa von Queen, von ihrem Album Jazz von 1978.
0: Kenne ich gar nicht. Also vielleicht, wenn ich es höre, aber... Queen? Das, nee. Also das, äh, Mustafa, nein.
1: Das ist gemacht... Also er singt so mal. Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah will pray for you und das Ganze dann aber, naja, in so einem arabischen Singsang, also von der Betonung der Stimme her, Freddie Mercury, oh Gott, wo kommt er her? Sri Lanka. Ja? Ja. Sehr gut, ein Fachmann hier und ja, ist ein unglaublich guter Song, vor allem nach irgendwie der ersten Strophe oder der zweiten lass mich nicht lügen setzt dann nochmal so ein, so ein so mit Druck so die ganze Band ein mit E-Gitarre das der fängt übelst leise an also nicht langsam ruhig leise sondern irgendwie sind ist die ist es nicht so laut eingestellt und dann geht es später nochmal so richtig wums los unfassbar gutes Song also das ganze Album ist grandios die Jazz überhaupt die ersten sieben Alben sind toll bist du bist du Queen Fan
0: ja absolut
1: ich trau mich dann noch nicht ran für rein, muss ich dir sagen, weil das so so umfangreich
0: ist. Da hast du recht. Aber irgendwann. Ja, ja, ich weiß auch schon, welches Album. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Okay. Ja, also Mustafa war dein Ober der Woche, ja. Ja,
1: so richtig. Und bei dir?
0: Oh, ist schwer zu sagen. Also ich hab, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, also ich habe nicht konkret den Over, um den mir gar nicht mehr aus so Kopf geht, aber der Song, der mich einfach immer wieder äh, gecatcht hat, jetzt und den ich jetzt fast jeden Tag gehört habe Ist äh, Black Leather Hounds von Knife. Yeah. Geil. So. Und immer wieder, immer wieder, wenn ich den höre, so denke ich, ja, Brett. Und der catcht mich dann immer wieder.
1: Das Album hast du mir ja empfohlen und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal durchgepumpt. Black Witch White Death heißt der Song so? Ja. Der ist geil. Also das ganze Album ist toll, aber. White
0: Witch Black Death.
1: Ja, genau so. so rum. Richtig, da wird eine Pest raus. So. Ja. Und der ist auch super. Aber das ganze Album ist, ist toll. Also klare Hörempfehlung hier, Leute.
0: Ja. So. so, wollen wir jetzt mal wieder. Oh, wollen wir jetzt mal wieder. War der Tisch im Weg? Wollen wir jetzt mal wieder äh, zurück zu diesem Album. Hell and High Water. Alien Force. Erster Song.
1: Ich blättere noch. Es ist ja alles vom Setup nicht ganz ideal.
0: You. der erste Song. Genau. Der beginnt mit so einem Riff, da muss ich sofort an 80er-Jahre-Actionfilme denken. Und auch, als sich das langsam steigert, könnte das immer noch aus dem Soundtrack oder aus dem Score von so einem 80er-Actionfilm sein. Weißt du, so, mit, mit so, so ein bisschen so ein, bisschen so ein äh, Wasteland äh, postapokalyptisches Setting und dann Mel Gibson oder Dolph Lundgren oder so hier. Ja. Oder wie heißt der denn? Richard Dean Anderson, der MacGyver gespielt hat? Ja, aber hat der Actionfilme gemacht? Ist keine Ahnung. In meinem Kopf, in meiner Vorstellung läuft der dann rum mit so einer Lederkluft und so, weißt du, durch irgendein abgeranztes Viertel, so wie in der Kanalisation von Judge Dredd. äh, Von, von, von. von, äh, Nicht Judge Dredd, sondern... Mad Max. Nein, äh, Demolition Man. War das Demolition Man? Mit Run. Stallone und äh, Wesley Snipes und Sandra Bullock.
1: Ja, d- ja, ja, Demolition und, und den Muscheln. Die, die Muscheln, du weißt ja. nicht, wofür die Muscheln sind.
0: Ja, genau. Ja, und wo sie in der, kan- der Kanalisation äh, rumlaufen und Burger essen aus Rattenfleisch und so. Genau. Ja, ja, so ein Setting, weißt du, so. Oder ja, f- de- ja.
1: S- super Song, der hat, ich muss mich selber zitieren, wieder diesen treibenden Rhythmus. Ja, absolut. F- fängt er auch ne- wirklich nice an. Erst Bass, dann die Snare, dann die Gitarre und dann zieht das Tempo so an. Mhm. Also eher ein schneller Song insgesamt. Ja. Und als ein sup- super Opener.
0: Absolutes Brett, ein guter Opener. Gibt gleich schön Gas. Ähm, und nach ungefähr 50 Sekunden setzen dann die Vocals ein. Und als ich das Album das erste Mal gehört habe, war ich äh, überrascht. Also ich hatte, ich hatte einfach irgendwie instinktiv gedacht, der Sänger müsste eine tiefere Stimme haben. Ja, aber
1: sie ist nicht zu hoch, finde ich. Ist sie auch nicht. Und also
0: es, es fügt sich auch gut ein und je öfter ich das Album höre, oder nachdem ich es das erste Mal oder zweite Mal durchgehört hatte, fand ich es halt geil. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Aber beim allerersten Mal hören habe ich was anderes erwartet.
1: nicht. Was gibt's sonst noch zu sagen? Zwei nice Soli. Ja. Einwandfrei. Ja. Ist und ja, also super Opener.
0: Worum geht's? Um Liebe.
1: Gescheiterte Beziehung habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, ich äh, ich, ich, ja, ich, weiß es nicht. Also ich habe mich gefragt, ob er zu einer Frau spricht, mit der er eine Beziehung eingehen will oder zu seiner Schon-Beziehungspartnerin und es geht darum, die äh, schon bestehende Beziehung zu retten. Das war für mich nicht ganz eindeutig. Vielleicht ist, ist es auch so gewollt. Das kann jeder für sich so interpretieren, aber im Endeffekt geht es darum, Mann, Frau, Beziehung... Geht das jetzt weiter oder nicht?
1: Da ich bei dem Song die Hausaufgaben nicht gemacht habe, will sagen, das jetzt nicht durchanalysiert habe. Das war der Song, wo ich mache mir immer einen Kreis neben meine Lyrics, also neben die Song-Lyrics. Und in den Kreis schreibe ich immer stichwortartig rein, worum es geht. Hm. Und der war leer bis zuletzt. Weil mir geht es ähnlich wie dir. Ich konnte es nicht so ganz klar ausmachen. Aber ist ja nicht schlimm.
0: Du weißt, man muss, es ist auch Interpretationssache. Genau. Weißt du, jeder soll das daraus, äh, rausinterpretieren, was er für sich daraus interpretieren kann. Interpretieren. Mann, das ist aber auch heute wieder hier.
1: Also mein Rum ist jetzt gerade alle, ähm, das waren doppelt da. Das heißt, ich bin für das, was jetzt kommt, nicht verantwortlich. <lacht> was ich noch ganz gern sagen wollte, allgemein musikalisch, aber auch zu dem Song, ich mag, dass man den Bass so raushört. Bei das Re- ist mir auch aufgefallen. Ja. Und auch, auch die Drums sind ziemlich weit im Vordergrund. Was manchmal so ein bisschen, also ich finde, die, die Gitarren könnten manchmal ein bisschen lauter sein. bisschen mehr im Vordergrund. Andererseits finde ich es schön, dass du hier nicht so ein Justice for All hast, wo du so gar keinen Bass hörst, sondern du dieses, immer dieses, ja, den Bass eben.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass man den Bass wirklich äh, in den Songs immer auch raushören kann und der nicht so komplett irgendwie untergeht, wie man das sehr oft hat.
1: Und du weißt, was Mozart gesagt hat. Der Bass muss
0: ficken. Ach so. Ja. Jetzt, wo du es sagst? Stimmt. Ja. Gibt es noch was zum ersten Song zu sagen? Nö, würde ich sagen, nächster. Get It Out. Geht auch wieder mit einem breitbeinigen Gitarrenriff los. Dann setzt das Schlagzeug ein. Genau. Die Drums und anschließend äh, der Gesang. Und der Gesang erinnert mich in dem Song an. an wen? Es ist mir partout nicht eingefallen. Ich habe das x-mal gehört und überlegt, verdammt, Scheiße, an wen erinnert das mich? Oder erinnert er mich? Weißt du's?
1: Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe hab auch natürlich überlegt, Vergleiche zu ziehen von der Stimme her. Ist mir schwer gefallen. Es gibt bei einem späteren Song, das möchte ich aber erst dann machen, damit ich auch was zu, zu sagen habe, gibt es eine Ähnlichkeit. Ich glaube aber nicht, dass es das ist, was du meinst, weil es nur bei dem Song so ist. Cool, hätten wir es geklärt. Genau. Aber ähm, ich mag die Stimme, also die ist auch in dem Song finde ich ziemlich gut. Das ja. ist allgemein gut, aber da habe ich es mir extra noch aufgeschrieben.
0: Ja, Ja. gute Stimme. Unterstrichen im Kreis.
1: Ja, das ist der nächste äh, schnelle Song, also finde ja. ich gut, dass es gleich schnell weitergeht und nicht jetzt gleich uns eine Lade reingeschoben genau, wird oder genau. so.
0: Die Gitarren klingen, finde ich, irgendwie ziemlich steril in dem Song, was, das mag ich selten, aber hier passt es. Mhm. Für mich irgendwie. Ähm, ja, worum geht's denn in dem Song?
1: In meinem Kringel steht Brief aus dem Krieg? Fragezeichen. Als ob er eben einen Brief
0: an die Heimat schreibt, irgendwie an jemanden Verwandtschaft, keine Ahnung. Absolut. Ich habe auch geschrieben, er ist im Krieg, vielleicht als Soldat, und entweder denkt er an seine Mutter oder seine Frau oder seine Jugendliebe oder Mhm. denkt er an sie oder schreibt er ihr den Brief, also schreibt er wirklich den Brief oder stellt er sich das nur vor, so. Aber ja, Am Ende des Tages habe ich es auch so verstanden, dass er im Krieg ist. Also es geht um um Liebe und Krieg. Und da ist ja bekanntlich alles erlaubt. Ja. Ja. Aber schon mal zwei sehr solide Songs. Absolut. Also so kann man ein Album anfangen. Ähm, Nach ungefähr drei Minuten kommt dann noch so ein schönes, homogen, sich einfügendes, nicht zu langes Gitarrensolo. Und am Ende singt er halt noch mal dieselben Zeilen wie am Anfang, wo ich ja dann auch ähm, ja ist immer, ist immer so die Sache, ne? Also immer so bei manchen Songs ähm, jetzt gar nicht unbedingt auf diesem Album, sondern so ganz generell bei manchen Songs finde ich das schade oder da frage ich mich, dass der Typ der der Mensch, der den Text schreibt, wenn er dann am Ende noch mal die gleichen vier fünf sechs acht Zeilen äh, schreibt wie am Anfang des Songs so Ist das, äh, weil ihm nichts mehr eingefallen ist oder um das Ganze nochmal irgendwie abzurunden? Oder ich denke dann immer so, ja, wisst ihr, wenn du dann vier Minuten Song hast und im Endeffekt hast du aber nur irgendwie, keine Ahnung, acht Zeilen und Refrain und am Ende hast du dieselben Zeilen vom Anfang. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Das ist ein absolutes Problem. Das habe ich, seit ich musikbewusst höre, ärgert mich das. Die Wiederholung von einer Zeile am Ende nochmal. Oder, oder von einer ganzen Strophe. Von der ganzen Strophe. Hier ist es hier ja. ist,
0: äh, die ganze Strophe. Es sind dieselben vier Zeilen am Ende wie am Anfang. Ich meine, dass man dann den Refrain vielleicht am Ende noch dreimal oder fünfmal singt, ja gut, geschenkt, ne? kommt oft vor, aber einfach nochmal eine Strophe zu wiederholen, finde ich immer so, ne.
1: Ja, irgendwie ist es, es macht auch dann nochmal die Lyrics weniger, weniger wichtig. Ja. Man hat das Gefühl, ja, es geht hier, geht hier um die Musik, aber...
0: Wie füllen wir die letzte Minute? Ach, ich singe das einfach nochmal.
1: Halt. Ja. Man muss natürlich auch immer bedenken, so ein Sänger muss sich auch all den Kram merken. Aber, ja, scheiße, das ist dein, dein Job so. Mach halt.
0: Da möchte ich kurz äh, das Lied Blinded by the Light von Bruce Springsteen erwähnen. Einfach mal einen Text lesen. Das kann sich kein Schwein merken.
1: Ähm, ich muss dir was... Ja? Nee, erstmal noch, wenn du was Wichtiges hast, sonst habe ich jetzt gerade einen Gedankenblitz. Nichts Wichtiges. Ohne jetzt hier zu tief in meine Privatsphäre einzudringen, aber berufsbedingt hatte ich äh, neulich mit einem Kunden zu tun, ich habe immer noch mit dem zu tun, der kommt demnächst wieder. Der erinnert mich einfach an Bruce Springsteen. So volle Möhre.
0: Optisch oder von seiner Art her?
1: Ich kenne Bruce Springsteen von seiner Art her nicht genug. Optisch. Okay. Er ist auch Amerikaner oder Ire oder beides. Er hat einen irischen Pass, aber irgendwie wohnt in den USA.
0: Hat er vielleicht auch noch äh, Vorfahren aus den Niederlanden? <lacht> das weiß ich Dann nicht. ist es Bruce Springsteen. Habe
1: ich nicht gefragt. Er ist sehr fordernd, sehr von sich überzeugt. Bis ins Unsympathische hinein, aber also ist ich, nicht. Er, ist, er ist in Ordnung. Aber ich dachte gleich so, Mann ey, wenn Pint jetzt hier wäre, der würde das wahrscheinlich auch so empfinden.
0: Es, witzigerweise hat eine Freundin von mir einen Ex-Freund. <lacht> Ende der Geschichte. Nein, aber dieser Ex-Freund, der, der sieht manchmal, auf manchen Fotos sieht der Sieht ja aus wie Bruce Springsteen, als der Jung war. Manchmal ist echt unfassbar. Gut, aber das nur am Rande. Äh, back to topic. Back to metal.
1: Ich wollte noch zwei Sachen loswerden, die jetzt aber auch nicht so wichtig
0: sind. Dein Motorrad und deine Lederjacke.
1: Mein Motorrad ist sehr wichtig. Okay, was ich hab dann? Du, ich habe mal geträumt, es ist schon wieder auf topic aber komm, jetzt ist hier einfach mal so, so Assoziationsflash. Ich habe mal geträumt, dass ich mit einer Harley durch den Innenhof gerast bin, wo ich früher gewohnt habe und die konnte dann auf einmal fliegen und hinten auf der Harley drauf waren ein Ghetto-Blaster und natürlich, was hat er gespielt?
0: Äh, hier, äh, Ritter Walküren,
1: hier, Wagner. Nein, ich bin mit der Harley so volle Möhre dann in die Luft geflogen und über das Haus geflogen. Bed Out of Hell. Ah. Ja, Mann, das war, es ist schon 20 Jahre her, wo ich, da, da habe ich gerade angefangen, Mietlauf zu hören, aber das fiel mir gerade ein. Jedenfalls, ich wollte zwei Sachen sagen. Haben wir es angesprochen, dass dieses Album hier einfach mal total unbekannt ist, aber eigentlich wirklich ein, ja, im Englischen würde man sagen, a jam. A jam? Eine Gemme oder im Deutschen ein Kleinod. Also das
0: ist ja... Ist es definitiv. Wirklich? Ist es definitiv. Also ich weiß nicht, wie bekannt es jetzt mittlerweile geworden ist durch das Internet, aber unterm Strich ist jetzt Alien Force keine Band, wo jeder sagt, ach klar, kenne ich hier ein Klassiker. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Aber um nochmal kurz dieses äh, Motorradthema thema aufzugreifen. Ja. Ich habe gestern erst den Wikipedia-Eintrag gelesen über Sonny Barger. Das ist einer der Gründer der Hells Angels. Oder mhm. der wird so als der Gründer quasi angesehen. Und der hat zum Beispiel in einem Interview vor ein paar Jahren erst gesagt, er findet Harley-Davidson eigentlich scheiße. Er würde lieber irgendwie eine BMW oder eine Honda fahren, aber weil es einfach traditionell dazu gehört, dass man bei den Hells Angels Harley-Davidson fährt, fährt er halt auch eine Harley. Und da schließt sich der Kreis, weil wir haben jetzt das Booklet von diesem Album hier nicht vor uns, aber in dem Booklet ist ja ein wunderschönes Foto, wo die Bandmitglieder alle auf dann sitzen. In der Werkstatt. Ah, okay.
1: Das passt ja. ja oder? der Harley bist du immer in der Werkstatt. So. Ja, ich bin ich bin von, von Harley nicht so begeistert. Ich habe einfach ein Schockerlebnis gehabt. Ich war vor ein paar Jahren mal in Prag eine Woche und da muss Harley Davidson Treffen gewesen sein. Und einfach in fucking pra- komplett Prag. Überall. Und die Stadt ist groß und ich bin viel gelaufen. Überall Harleys. Überall. Oh. Rum. Das
0: so. war eins zu eins Harley. Danke. Ich das war vor Jahren auch in Prag äh, für drei Tage. Und da haben wir, haben wir einen unglaublichen, unglaublichen Party-Porno äh, gedreht. Cool. So, dazu aber nachher Off-Record mehr.
1: Das werden wir 2022 wiederholen. Und... <lacht> Nee, das zweite, was ich sagen wollte vor zehn Minuten war, die Songs haben halt alle so eine schöne, solide Metal-Rock-Länge von zwischen vier Minuten 25 bis fünf Minuten 25, was genau zwischen den beiden Songs Ripper, dem dritten und dem vierten Nervous liegt, wie ich hier auch gerade ersehe, aber ich finde es gut, ich mag, also es gibt Songs, die gehen nur drei Minuten Ja. und die bringen es auf den Punkt. Ja. Aber ich mag es, wenn ein Song sich Zeit nimmt, zwischen vier und fünf Minuten. Ja. Alles ab sechs Minuten fängt dann aber an, wenn er nicht einen Strukturwechsel drin hat, so eine. Wie bei Manowar immer, dieses, dieses leise zwischendrin ja, am Ende.
0: Wie bei Meatloaf, ne? Ja,
1: genau, dann ist okay. Aber ich, ich, ich mag so so schön, so vier bis fünf Minuten.
0: Ja. Okay.
1: Juti, Ripper, der dritte.
0: Der dritte Song äh, beginnt mit sich einem viermal äh, wiederholenden Gitarrensound. Regen und Gewitter kommen dann dazu und dann äh, schleichen sich Schlagzeug und Bass ein. Der Song ist deutlich langsamer als die Songs davor, zumindest am Anfang. Und ja, der der Sänger erzählt, wie er über einen Friedhof spaziert und dann dann ist die Frage, beobachtet er eine Beerdigung äh, oder sieht er einfach nur ein Mordopfer und Leute, die drumherum stehen auf dem Friedhof, weil er singt ja von einer Frau, die tot ist und über alles Blut. Von daher ist eigentlich ja der Gedanke Beerdigung äh, eher nicht. Das hätte ich jetzt nämlich eingeworfen, genau.
1: Relevant. Ja. Ich glaube auch, es geht um, um ja, eben einen Mörder. Vielleicht sogar Jack the Ripper. Weiß man nicht. Ob, ob, also, weißt du, das lyrische ich in der Vergangenheit irgendwo ist, aber also bei dem Wort Ripper denke ich erstmal an Jack the Ripper, aber vielleicht soll es auch einfach nur Assoziation ähm. Äh, äh, Evozieren, wie wir Intellektuellen sagen. Ja, ja. (lacht) Und äh,
0: keine Ahnung. Aber es ist ja auch, also es ist jetzt doch nicht, oder ist es für dich ersichtlich, ob der Erzähler auch der Killer ist oder einfach nur einer, ein Passant, der vorbeiläuft und das halt sieht?
1: Oh, du meinst, er macht dir den Nick Cave Move? Oh, Himmel, Herrgott. Du meinst, er macht dir den Nick Cave Move wie bei. Song of Joy von der Murder
0: Ballads. Kennst du dieses Album von Nick Cave? Ich habe das vor 100 Jahren mal gehört. Ich habe es nicht im Kopf. Okay. Ich habe nur, hab nur Red Right Hand im Kopf und dann äh, The Weeping Song. Oh ja. Oh, mit Blixer. Bargatt, ja, ja, ja. Und äh, Opium Tea ist ja. auch großartig. Ja. Und ich habe zu Hause halt das äh, Push the Sky Away Album. Das ist toll. Auch das Cover ist total Ich habe mir das original, ich habe es damals auf YouTube entdeckt und ich fand das Album-Cover-Foto so gut, Ja. das Album habe ich angehört und dachte, ja, ja, ist okay. Und dann habe ich das Album wochenlang immer wieder gehört, bis ich dann an dem Punkt war, dass ich das Album so gut finde, dass ich gesagt okay, jetzt darf ich es mir auch kaufen. Weil eigentlich wollte ich es nur wegen des Covers haben, beziehungsweise dann wollte ich es halt wegen Cover und Musik haben. Ja, ist großartig.
1: Es gibt so Musiker, die ziehen dich wirklich in so einen Mikrokosmos. Ich finde es geil, dass wir hier heute einen, einen Fass nach dem anderen aufmachen, aber ganz kurz, weil wirklich Nick Cave. Ich habe auch schon ein Album auf, auf Halde für Plattnerei. Mhm. Ist eine Welt für sich, weil auch es ist immer ein bisschen anders. Du hast immer wieder natürlich wiederkehrende Elemente und so weiter, aber er entwickelt sich stetig weiter und ich mag das auch. Also er macht nicht, möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich verwende immer gerne als Vergleich Running Wild und ich liebe Running Wild, aber die machen immer dasselbe. Ist in Ordnung, du weißt, was du kriegst. Aber ich finde es auch toll, wenn Musiker sich Weiterentwickelt, aber sich trotzdem irgendwo auch treu bleibt, weißt du? Also, der klingt da nicht völlig anders. So wie
0: Rootbox von Robbie Williams damals.
1: Keine Ahnung. Okay, sprich weiter. Ja, ich mag das einfach. Und In die Cave, also ganz grandios. Und wie gesagt, Song of Joy ist ein toller Song über einen Killer, wo eben hm? ein Familienvater darüber singt, wie seine drei Töchter und die Frau ermordet wurden. Aber am Ende hast du so den Eindruck, er selbst ist der Mörder. Okay. Und du weißt nicht, ist er schizophren, weiß er es nicht? Also, nein, nicht schizophren, hat er eine multiple Persönlichkeitsstörung? Oder aber täuscht er nur den den, den Zuhörer? Weil das ist ja sehr subjektiv alles. Also toller Song, ich kriege die Gänsehaut. Ja. Okay. Okay, zurück zu Ripper.
0: Ja. Also, auf jeden Fall ist da in der Stadt ein Meuchelmörder unterwegs. Und der hat äh, schon mindestens eine Frau dahin gemeuchelt. Und der Erzähler ist entweder nur ein Passant, der das äh, sieht, also das Opfer sieht, nachdem der Mord geschehen ist, oder ist er selber der Mörder? Ist die Frage. Also ich habe das jetzt persönlich gar nicht so interpretiert, dass er selber auch der Mörder sein könnte. Aber man weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall musst du ganz äh, genau aufpassen, wenn du nachts rumläufst. Sonst kommt der Ripper mit seinem Messer und messert dich auch weg. So sieht's aus, ne? Ja, musikalisch haben wir hier eine
1: Mittempo-Nummer, oder? oder? Oder ist das ein ganz langsamer Song?
0: Der ist ziemlich langsamer, aber im letzten Drittel wird das Tempo noch mal deutlich angezogen. Ja. Und nach mhm. so einem Break und Gitarrensolo, solo äh, ja, also steigert sich das Tempo und dann ermahnt der Sänger dich halt nochmal, dich nicht erwischen zu lassen. Wobei ich glaube, da spricht er ausdrücklich eine Frau an, also die weibliche Hörerinnen.
1: Ja, look out, pretty baby, when you're walking in the streets. Ja.
0: Genau deswegen. In the Streets. Ja, yeah, auf jeden Fall super Song äh, und ist auch mein Lieblingssong von dem Album. Ah, okay, cool. Also ich habe äh, ich hab ähm, ich habe dieses Album im letzten Jahr oder vorletzten Jahr hauptsächlich beim Gassi gehen gehört. So auf dem iPod. Mhm. Da habe ich mich immer gefreut, wenn dann endlich wieder der Song kam. Am besten so, wenn ich dann äh, die Spätrunde kurz vor Mitternacht mit dem Hund draußen war, weißt du so. Das, okay. Das passte. Ja, bestimmt auch ein Live-Smasher, wenn sie live auftreten. Kann ich mir
1: vorstellen. Ich sehe hier gerade, im. ich hatte, als ich den gehört habe, direkt Assoziation zu Talking Heads, Psycho-Killer. Ja. Kennst
0: du den Song? Ja, kenn
1: okay. ich. War nämlich auch ein Ohrwurm dieser Woche. Habe ich ah. mir auch ein paar Mal gegeben.
0: Und was ist mit Baking Man? Ist Baking Bread. Das kenne ich gar nicht. Aus den 80ern, das kennst du, wenn du es hörst. Ich weiß nur gerade gar nicht, von wem es ist. Okay.
1: Weiter. Also, ansonsten, wenn ihr auf Songs über Killer steht, äh, Platties, dann hört euch noch an Running Wild, Silent Killer und Misfits, American Nightmare und Sam Hain mit, im, mit Horrorbiz. Ja.
0: Und natürlich äh, jeden zweiten Song von Amigo the Devil. Stimmt. Ja. Muss ich immer wieder hören. So. Nächster Song. Das war nochmal die Laserkanone vom Alien Force Ufo. Cool. So, nächster Song.
1: Nervous kennt man. Eine
0: schnelle Nummer bis Mittempo so, also ja.
1: andersrum Mittempo bis schnell. Ja.
0: Geht schön treibend nach vorne. Hat für mich wieder sowas 80er Actionfilm Soundtrack Score mäßiges. Ähm, ja und äh, das, äh, er singt äh, darüber, dass er von Tag zu Tag nervöser wird und eine unbekannte Macht ihn weiter in die Dunkelheit zieht, ist die Frage hat er irgendwie eine Angststörung oder Depression oder Paranoia oder was ist los bei ihm?
1: Ja, wird er vielleicht sogar wahnsinnig, also genau. das reiht sich ein in diese ellenlange Liste von Songs übers verrückt werden so habe ich das so ein bisschen gedeutet, also es ist nicht nur ein nervös sein, sondern es ist so, ja, Euphemismus dafür, dass er verrückt wird ja, geht das durch auch. ja und
0: Weil er fühlt sich auch von seinem eigenen Geist angegriffen.
1: Genau. Ne?
0: Und äh, kann da nicht wirklich was gegen machen. Und das klingt ja schon nach, ja, verrückt werden. Mal so ganz simpel runtergebrochen.
1: Der Song auch wieder, 4 Minuten 25. Nee, nicht auch wieder. Aber was ich vorhin schon meinte, ne? gesunde mhm. Länge, ist mein dritter Lieblingssong auf dem Album.
0: Gesunde Länge, sagt das deine Freundin auch immer. <lacht> <lacht> ähm, hm?
1: Ist was für ein Song? Mein dritter Lieblingssong. Dein drittliebster? Also, ich, mehr als drei Lieblingssongs, würde ich sagen, ist Quatsch, auf einem Album zu erwähnen, aber wenn man es so. Manchmal fällt es mir halt schwer und dann muss ich doch irgendwie so ganz knapp die, die rangieren und das ist dann eben jetzt mein dritter Lieblingssong und hat ein mega Solo am Ende, finde ich. Ein ganz, ganz tolles Gitarrensolo an. Am Schluss.
0: Ja, ich muss mal kurz abschweifen. Ich habe, äh, der eine oder andere wird wissen, dass ich gelegentlich ganz gern Bruce Springsteen höre. Und äh, ich habe vor ein paar Tagen online so eine so eine, na da war war so eine Liste, seine also von dem Schreiberling gekürt, äh, seine 10 besten Alben oder 15 besten Alben in der äh, Rang, also geordnet in einer Liste. Und dann standen bei jedem Album unten die Anspieltipps. So.
1: Hast du gepostet? Ja, ich erinnere und mich, und ja.
0: Bei, bei Darkness on the Edge of Town war es, glaube ich, da stand Anspieltipps... Nein, ich, oder war es Born in the USA? Nee, ich glaube, es war Darkness. Da stand Anspieltipps alles. Und bei Born to Run stand Anspieltipps absolut alles. Nur mal am Rande.
1: Na klar, gibt, gibt einfach diese Musiker. Ja. Hier jetzt mal was zur Stimme. Ja. Wenn ihr am Ende immer Nervous singt, Erinnert mich das total an Nazareth oder
0: Nethereth? Du musst dich mal selber einigen mit dir, ob du die Bandnamen jetzt Deutsch oder Englisch aussprichst. Naja, da mein da Englisch... Du musst Englisch, in jeder mein, Folge das Deutsch oder Englisch Na, die Sache sagen. ist doch die.
1: Mein, mein Englisch, mein Ausgesprochenes, klingt schon recht hart und deutsch. Es klingt nicht schön, ich vermeide es nach Möglichkeit. Oder halt nur, wenn ich was getrunken habe.
0: Hast
1: du ja jetzt. Ja, aber nicht genug. So. Und wenn ich jetzt Nethereth sage, weiß doch kein Mensch, was ich meine. Gerade weil viele Deutsche, wir sind halt so. Und das ist wieder natürlich rassistisch, aber im Kopf liest du es deutsch. Und das deutsche Wort ist ja genauso geschrieben, Nazareth. Was mhm. ja, heißt das Englische? Nethereth.
0: Wieso denn Nethereth? Es heißt
1: Nethereth. 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 Nethereth.
0: So, ganz einfach. Vorne ist kein TH. Schönerst
1: Jedenfalls erinnert mich die Stimme an den Sänger Dan McGufferty. Ist
0: das der von Nazareth?
1: Das ist der von Nazareth. Okay. Bei dem Song Love Hurts. Und ich finde es auch witzig, dass Nervous, so wie er das singt, auch so ein bisschen klingt wie Love Hurts.
0: Okay. Aber war Every Rose Has Its Thorn auch von Nazareth oder war das Poison?
1: Poison. Okay. Ja, doch. Oh. Ich weiß es nicht genau. Das
0: müssen wir nochmal rausfinden.
1: Wie ich vorhin schon sagte, das müssen kommende Generationen ja. rauskriegen. Übrigens gibt es von Neverrest auch einen wunderbaren Song, der heißt Crazy, A Suitable Case for Treatment. Da geht es auch ums Verrücktwerden. Der wiederum ist auf dem Soundtrack dieses Zeichentrickfilms Heavy Metal, wo viele ah. bekannte 80er Jahre Bands, den gucken wir demnächst mal Wollten zusammen. Wollten wir schon länger. Ja. Ja. So, und zu dem Song Crazy kommen wir später nochmal zurück. Okay. Und wo wir hier schon heute sind, bei Songs, die, die sich mit dem und dem Thema beschäftigen, Songs übers verrückt werden. meine Top, äh, ich habe es nicht durchgezählt, I'm Going Slightly Mad von Queen, auch ganz großartiger Song. Super. ja ist auch super. Und John Oliver's Pain, John Oliver kennt man als Sänger und Gitarristen von, oh man, Hall of the Mountain King, ähm, uh, ah, Ja. Manical Renderings. Und dann natürlich Metallica, The Freight Ends of Sanity. Okay. Einfach mal, ne, dass man hier auch so einen Mehrwert hat, noch mal andere Songs anspielen.
0: Ja, einer meiner einer meiner, äh, einer meiner ersten offiziellen Lieblingssongs in meinem Leben und den ich bis heute gerne mag, ist zum Beispiel auch Crazy von Aerosmith. Das ist ein schönes Lied, ja. Von der Get the Grip. Großartig. Ja. Gut, kommen wir jetzt zum fünften Track. Kommen wir. Fly Away. Die Powerballade, die unvermeidbare Powerballade auf dem Album.
1: Dreaming of Freedom.
0: Beginnt sehr ruhig und besinnlich, also sowohl Gesang als auch Gitarre. Ja, und im Prinzip ist der genau Gegenpol zum Song davor. So, weil in der im Song davor wird er ja in die Dunkelheit äh, gezogen, in seine innere eigene Dunkelheit, und hier geht es darum, die Sonne gewinnt die Oberhand und vertreibt die Dunkelheit und er findet neue Kraft und Selbstbewusstsein und Seelenfrieden oder sowas. Und äh, ja. Ja, exakt. Also für mich ist das genau der Kontrast zum Song davor und es ist eine stabile Ballade, nicht zu schmalzig, nicht zu kitschig, fällt auch nicht störend auf. Es ist ja manchmal auch beim Metal-Alben. Dann ist so eine Ballade drin, weil ja, ne, wir müssen halt noch eine Ballade machen. Ja. Den Eindruck habe ich hier nicht. Es passt, es fügt sich gut ein. Hat halt einfach Bock auf einen ruhigeren Song. Also, Fly Away.
1: Ist an fünfter Stelle absolut passend, finde ich. Schönes Lied. Ja, 5 Minuten 30. Ja, wie du gesagt hast, ne? ist eine klassische 80 er Rockballade, metal ballade Der Anfang... Ja. Erinnert mich aber wirklich ganz entfernt. Es ist wahrscheinlich einfach nur die Klangfarbe der Gitarre so an Nothing else Matters von Metallica. Mhm. Auch am Ende der Ausklang so ein bisschen. Aber ja, war mehr so eine Assoziation.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, Nothing else Matters ist, ich habe nichts gegen den Song. Ja, ich meine, ich mag Metallica eh nicht, aber der Song, der, der Song ist ja gut. Nothing else matters ist ein guter Song, der ist Absolut. Gut, gut geschrieben, alles gut aber es ist halt es ist halt so einer dieser dieser typischen Hass-Songs äh, äh, bei mir persönlich genau also der ist im gleichen Topf wie Zombie von den Cranberries weil du hast bei weißt du so also gefühlt hast du auf jeder WG-Party und an jedem Lagerfeuer hast du irgendeinen Spassi ja. Entschuldigung Spassi sagt man nicht aber irgend so Keck der der hat dann äh, der findet dann in irgendeiner Ecke eine Gitarre und der spielt einen von diesen zwei Songs geht mir einfach auf die Klöten,
1: so. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ich habe dieses Problem mit Metallica, mit Rammstein.
0: Auch Rammstein viel sowieso Kacke.
1: Ja, aber wenn man, was mich halt immer stört, ist so dieses, wenn es alle kennen ist, es wird häufig gespielt, Radiostationen, Partys, Ghost zum Beispiel. Hier ist ein großartiger Song, der lief immer auf Star FM, und das hat mich immer genervt, wenn der da lief. Und dann habe ich ihn mal, das ist wie mit, mit diesen mit, kann man sowas sagen? Die Radiosender, ja. Berliner Rundfunk. Die spielen immer das Gleiche. Da sind großartige Songs bei Sticks, Boat on the River. Ein tolles Lied. Wenn ich es im Radio höre, denke ich so oh. Wenn ich dann aber mal irgendwie Bock drauf habe und den so einzeln abspiele
0: Ja, ich weiß Da, da gibt so viele
1: Bands, die darunter krank, äh, daran kranken einfach. Oder die Bands können ja nichts dafür, aber die, 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 die Lieder und die Verwendung davon. Das macht mich dann auch wahnsinnig. Und Nothing Else Matters ist genau so ein Lied, aber es ist ein großartiger Song Gut was ich noch sagen wollte, dieses Album ist mir heute auch wirklich erst aufgefallen, es wächst mit jedem Mal hören. Es ist, also dieses ich bin, hier, dieses Alien hier, Force. Ja, die Alien Force, genau. Und cool. Ich kannte es schon ein paar Jahre jetzt und dann haben wir uns ja irgendwann hier drauf geeinigt, dass wir, dass wir dieses Album mal besprechen und da habe ich es im Zuge natürlich häufiger gehört und obwohl die Songs recht simpel sind, finde ich, ja, hat es noch Nein, oder ist es noch gewachsen? Es ist ja. besser geworden, irgendwie, diffiziler. Ja. Ich mache euch viel mit meinen Händen, das könnt ihr nicht sehen,
0: aber... Ich sehe das, ja. Das ist So wie ein guter Gitarrist ja mit seinem Mund die Gitarre mitspielt, sprechen bei dir die Hände mit. Das, sind so die, das ist der Italiener in mir, den ich jetzt gechannelt habe. Ach so. Ja. Ihr müsst dazu wissen, als ich vorhin bei ihm hier äh, in die Casa de Kein Morgen mehr kam, äh, habe ich gleich den Schweigefuchs gemacht. Also die Handgeste. Ne? Oder für meine 90er Jahre WWF Wrestling Fans ist es auch das Zeichen von The Click. Aber im deutschsprachigen Raum ist es der Schweigefuchs. Ja, so viel dazu. Ne? Heute haben wir hier Handzeichen on fleek.
1: So sieht's aus.
0: Fly away. Ich mache hier kurz. so Mit den Händen, gerade den Vogel gemacht, der wegfliegt. Kommen wir zum nächsten Song? Ja, Stranger. Ja. Beginnt mit einer vorantrabenden Bassline und ja, dann kommen Drums und Gitarren dazu und es ist für mich wieder es ist für mich wieder 80er Jahre Actionfilmmodus. modus äh, Action, aber halt wieder kein Muskelprotz, weißt du? Wir befinden uns wieder in der in der Slim Version, ja, ne? Also vielleicht vielleicht was weiß ich, entweder ist es MacGyver oder es ist äh, Mel Gibson oder vielleicht ist es ja auch, hat nicht Sting auch mal in irgendeinem so Film mitgespielt? Dune. So, sowas. Weißt du? Ja. Deswegen, ich habe nämlich eigentlich die ganze Zeit so, sehe ich Sting vor mir in so einem Film, aber ich habe nie gewusst, ob das meine pure Einbildung ist oder ob der meinen Film mitgespielt hat, weil ich Dune noch nie gesehen habe. Oh, der ist toll. Also,
1: wir reden über den David Lynch-Film aus den 80ern mit Kyle McLachlan. Kein mit Lecklen? Lecklen? Ja. Und er spielt den, den Neffen des Königs Harkon, Herzog, Fürst von den Harkon, jedenfalls so einen fiesen Rothaarigen.
0: Der hat rote Haare in dem Film?
1: Ja, und jetzt in der Neuverfilmung wird er gespielt von Dave Bautista.
0: Ah. Meine 90er Jahre WWF-Wrestling-Fans kenne ich natürlich als Bautista. Ja.
1: Okay. Ja, nee, der Song ist geil. Ich mag den Bass am Anfang. Das ist wieder dieser reitende, hüpfende Rhythmus, den ich so schätze. Ja. Und der Song klingt, jetzt haben wir es, entfernt wie besagter Song von Nethereth. Was? (lacht) Na, von Nazareth. Ach so. Nazareth. Crazy. Müsst ihr mal mal vergleichen. Also es gibt da schon Parallelen irgendwie. Und es ist mein Lieblingssong.
0: Also nicht crazy,
1: sondern stranger.
0: Oh. Oh. Oder um nochmal kurz dieses, diese, diese Filmbüchse aufzumachen, so vom Stil her, es könnte auch Rowdy Roddy Piper sein. Meine 90er-Jahre WWF-Wrestling-Fans werden sich erinnern. Rowdy Roddy Piper in dem äh, sensationellen Film Hell Comes to Frogtown. So.
1: Oh ja, den Trailer habe ich gesehen. Ne? Also. <lacht> ja. Nur, was du vorhin gesagt hast, mhm. mit Action-Film-Stars, übrigens habe ich als Preteen, diese ganzen Dolph-Lundgren-Filme gefressen. Was immer auf ProSieben lief damals, Dolph-Lundgren, ich habe das geliebt.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal einen Dolph-Lundgren-Film gesehen habe.
1: Die sind alle so schlecht herrlich. In einem ist er so der Ritter der Apokalypse. Da hat da so, ein, so einen Handschuh mit Stacheln dran, so wie bei War Und muss irgendwelche Dämonen. Füßen. Ja, ja, führt zu so weit. Es ist, es ist herrlich. Äh, nee, aber hier geht es ja anscheinend, um mal auf den Text zurückzukommen: Ja. Ja, um jemand Bösen.
0: Genau. Ein Fremder, der in eine Stadt kommt und Böses im Schilde führt. Und deshalb haben alle Angst vor ihm und hoffen, dass sie nicht von ihm äh, erwischt werden. Oder gesehen werden. Ne? Genau. Aber was ist, ist er Ist er überhaupt ein Mensch? Weil ich, im Text heißt es, dass ihn Kugeln und Feuer nicht aufhalten können. Vielleicht ist er gar kein Mensch.
1: Gut möglich. Dreht er frei in irgendeiner Kleinstadt und in, dem, in den Lyrics am Ende... Ich weiß gar nicht, das, das, das haut alles nicht hin irgendwie, also der Text, der da steht.
0: Vielleicht ist er auch der T-1000 aus Terminator 2.
1: Ich habe keine Ahnung, jedenfalls die Lyrics geben auch keinen Aufschluss
0: drauf. Wobei Terminator 2 später rauskam als dieses Album, möchte ich nun mal so da erwähnen, ne?
1: Da könntest du direkt recht haben. Ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf.
0: Ist so. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher, jedenfalls. Oh, oh Gott, doch. Ich glaube, ich glaube, Terminal 2 kam erst 91. Da hat doch äh, Edward Furlong mitgespielt. Ja. Ja, ja. Der, ich glaube, der zweite ist von 91 oder 90. Okay. Ja. Mit Edward Furlong empfehle ich außerdem Brainscan. Völlig unterschätzter Film. Gut.
1: Sagt mir auch nichts. Na gut. Ja, es gibt ein sehr sweetes Solo. Gefällt mir gut. Am Ende wird der Song dann ein bisschen schneller und äh, musikalisch ein Rip-Off von Stone Cold Crazy von Queen.
0: Echt? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Musst du mal vergleichen. Ich höre zur Zeit ganz viel Queen, meine, habt man vielleicht schon gemerkt heute und ja, hört man.
0: Du solltest dir einfach mal so ein Oberlippenbart stehen lassen wie Freddie Mercury. Bei mir wächst der Oberlippenbart in der Mitte nicht zusammen. Stimmt, ich erinnere mich an letztes Jahr.
1: ja. Deswegen. Das ist natürlich doof. Aber sollte dieser Tag kommen... Dann, dann machst du das. Dann ist das Schnurrbart-Game hier aber richtig ja. am Start.
0: Und dann weißt du Bescheid. Nur noch weiße Klamotten. Blaue Jeans. Nee, nee, weiße Jeans. Weiße Jeans. Was du eine weiße, ja? Ja, sicher. Weiße Jeans, Unterhemd. Und äh, wenn du Geburtstag hast, kannst du dir noch einen roten Umhang und eine Krone zulegen.
1: Machen wir dann auch solche Partys äh, zusammen wie Freddie Mercury in München damals? 80ern, ich verstehe die Frage nicht.
0: Okay, gut, es schneit so. Ja, siebter Song oder Ah, okay? Ja, okay. Next Night of
1: Glory, mein zweiter Lieblingssong,
0: ist tatsächlich auch ein Song, der mir von Mal zu Mal hören besser gefällt. Ja, der fängt sehr ruhig und besinnlich an. Ich sehe vor meinem geistigen Auge wieder dieses äh, klassische blaue Mondlicht durchs Fenster scheinen. Ja. Ja. Es geht um Liebe. Es geht um Sex. Sex mit TZ. Es geht um Liebesgetränken, Sex. Es gibt keine richtige Bettdecke, weißt du, die beiden haben nur, haben nur, haben sich mit dem Laken zugedeckt. Oder mit so einer ganz dünnen, weißt du, wenn du in irgendwo in äh, wenn du irgendwo in Urlaub fährst, in mediterrane Gefilde, dann ja. gibt es da in Hotels auch keine richtige Decke. Du hast immer nur so ein Tuch. Ja. Weil es viel zu warm ist weil er sonst sowieso schwitzt. Ne? Ähm, ja, aber dann im Song nachher Plot twist ne? Er liegt allein im Bett und hat alles nur geträumt. Oder interpretiere ich das falsch? Sind das nur seine geilen Fantasien? Oder war er wirklich mit der Frau im Bett?
1: Es kommt ihm vor wie ein Traum. So habe ich das gedeutet, weil es so lange her ist. Das war Aha. so perfekt und toll, dass es ja nur ein Traum sein konnte.
0: Ah, raffinös. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber es ist frei für die
1: Interpretation, also man weiß es nicht. Ja, sowieso. Andererseits, relativ am Anfang singt er It was a mental touch, also ein, eine, eine geistige Berührung. Mhm. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass es nur ein Traum war.
0: Vielleicht. Aber vielleicht will er damit auch nur sagen, dass er für diese Frau auch äh, Gefühle hatte und es halt nicht einfach nur ein körperliches, fleischliches Vergnügen war. Gut möglich. Man steckt nicht drin, ne? <lacht> nee. Es ist auf jeden Fall ein, ein ruhigerer Song. Ich würde es jetzt nicht als Ballade äh, kategorisieren, aber ein ruhigerer Song. Bei dem, was äh, äh, Geheimnisvolles mitschwingt, weil, wie gesagt, ne, ist für mich nicht ersichtlich, ob er das wirklich geträumt hat, äh, wirklich erlebt hat oder nur geträumt. Aber, ja, womöglich... Ist er nachher aus seinem Traum aufgewacht und dann dann lag äh, aber ein ein Ohrring von ihr auf dem Nachttisch. Weißt du, so Inception-mäßig.
1: Ja. Es ist alles möglich. Der drehte sich die ganze Zeit und bevor er umkippte, gab es eine Ablende. Es ist alles möglich. Ja. Bei dem Song, jetzt nochmal musikalisch. Ja, bitte. Oder bei dem Lied, ich sage immer so oft Song. In der ersten Strophe singt er We were holding each other tight. Und dann kommt ein Riff, din, 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 din. so, und dann A Perfect Night for all Love. Und dieses Riff, es macht mich wahnsinnig, weil ich könnte schwören, ich kenne es aus einem anderen Song. Es ist ja nun keine, keine Hexerei, dass man ein Riff einem anderen ähnelt oder mhm. direkt übernommen wird, kennt man. Aber es macht mich wahnsinnig, weil ich, ich, ich verorte das bei Alice Cooper. Ich habe das Gefühl, ich habe in einem Alice Cooper Song dieses, dieses Riff mal gehört, Hat, konnte jetzt aber die, die ganzen über 20 Alben nicht durchhören. Das würde mich mal interessieren. Und auch das Solo erinnert mich an irgendein anderes Solo. Okay. Jetzt hier einfach nur in den Raum gestellt. Vielleicht wird irgendwann in Äonen jemand wissen, was ich meine und mir helfen können.
0: Ja. ja, aber manchmal, ich weiß, manchmal hat man so, äh, ohne dass es jetzt unbedingt ein Abklatsch sein muss, hat man einfach diese Assoziation mit einem anderen Song. Ähm, ich... Für mich zum Beispiel, für mich klingen die Melodie von Abandoned Love von Bob Dylan und die von Alt wie ein Baum von den Pudies. Das ist fast identisch. Ich kenne aber Personen, die sagen zu mir überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Ich sage doch, hör dir das an, das ist fast das Gleiche.
1: Manche checken das nicht. Das ist wie mit, wenn, wenn du ein Gesicht siehst. Ja. Und sofort denkst du, er sieht auch aus wie der, da gibt es Ähnlichkeit oder wie die. Und andere Leute sehen es nicht, aber irgendwas ist da, was du ganz stark assoziierst. Ja. Das kenne
0: ich ja. Ich sehe hier in letzter Zeit in Berlin auch öfter Plakate für irgendeine Veranstaltung, wo dann irgendeine Sängerin auftritt. Das ist jetzt keine, die man kennt oder keine, die ich kenne oder so. Ich glaube, das ist auch irgendeine Veranstaltung mehr so für Kinder und sowas, ne? Aber die Sängerin auf diesem Plakat erinnert mich immer an Fiona Fuchs. So. Ja, ja. Ich möchte dieses Plakat bitte sehen. Ja, wenn ich das <lacht> nächste Mal sehe, versuche ich es zu fotografieren. Es ist jedenfalls hier, um mal den Kreis zu schließen, es ist äh, ein Sexsong, ein ruhiger Sexsong, ein verschwitzter emotionaler Sexsong.
1: Können wir aufhören, bitte über Sexsongs zu reden und auch noch, also in meinem Geist spürt jetzt noch Fiona Fuchs rum. Okay. Bitte zu irgendwas.
0: Fiona, wenn du das hörst, <lacht> call me. Call me auch my cell So, kommen wir zum achten Song. Ja, komme dem, was da wolle. Dem Titeltrack, Hell and High Water. Auf Deutsch, äh, Komme, was da wolle. Ist ja tatsächlich so. Ich meine, kein, kein, keine Sau sagt auf Deutsch, kommen Hölle oder Hochwasser. Nee. Das ist wirklich so ein typisch englischer Ausspruch, oder?
1: ne? Also. Und ein Blackstone Sherry Song. Aber ist vollkommen irrelevant.
0: Echt? Ja. The Devil and the Deep Blue Sea heißt das eine Album? Ich habe ich hab nur das eine Live-Album. Live sowieso, Blackstone Cherry Live, großartig. Aber gibt es von den Song, der so heißt, ja? ja. Ich meine, gut, ist jetzt keine große Überraschung, weil, wie gesagt, ist ja eine Redewendung im, im, im Anglo, anglo-sprachlichen Raum. Man, wie sagt man das denn? Im angelsächsischen Sprachraum. Genau. So, genau. Ja. Sag mal was zum Song. Ist der Titelsong?
1: Es ist der beste Song, da haben wir es wieder, aber nicht mein Lieblingssong. Ich kenne dieses
0: Phänomen, ja. Wir hatten
1: es schon ein paar Mal besprochen und es ist ein sehr eingängiges Lied. Es ist ein Liebeslied, würde ich so behaupten.
0: Ja, definitiv.
1: Hat ein wirklich gutes Solo am Ende. Also die Gitarrenarbeit hier, finde ich, finde ich klasse. Und dann hat es am Ende noch eins. (lacht) (lacht) Ja, nee. Punkt würde ich jetzt also für mein, ich habe da jetzt nicht so viel mehr noch zu also, sagen. Also
0: mir ist halt auf mir ist halt aufgefallen im Mix, also für meine Wahrnehmung sind hier Drums und Bass weiter nach hinten gemischt und auf dem ganzen Song liegt irgendwie mehr Hall, mehr Raum als auf den anderen Songs. Was ich was ich in der Regel äh, für gewöhnlich nicht mag, aber hier stört mich nicht. Also es klingt für mich, als wäre das, weißt du, als wäre das in einer größeren Halle aufgenommen. Nicht, dass es das ist, aber so ist es abgemischt, dass es so klingt. Okay. Warum, weiß keiner. Also ob das so gewollt ist oder warum das so gemacht wurde. Aber das ist mir so aufgefallen.
1: Gut, das müsste ich nochmal direkt vergleichen jetzt. Aber gut ja. möglich, wer weiß. Ne? Das ganze Album hat ja so ein bisschen was. Ja, wie nennt man sowas? Spaced Nee, ich hätte es gesagt, nein, nicht dreckig. Erdig? Er ich, also ich suche nach einem nach Wort, weißt du, weil es ist nicht so clean. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Wir hatten es ja schon, man hört den Bass sehr gut raus und mhm. insgesamt hat es ja so, es hat Struktur, es hat, es hat nicht dieses eklig ja, ist, glatte, ja, ja. kaputt gemixte und ja. abgemischte.
0: Ja. Ich bin gespannt auf das
1: neue Album, ja. wie das klingt. Werden wir dann hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch
0: drüber sprechen, oder? Oh, mal gucken. Auf jeden Fall werden wir es uns beide anhören. Ja. Sonst noch was zum Titeltrack? Nö. Gut. Kommen wir zum neunten Song und, wenn ich mich nicht täusche, zum letzten Song. Zumindest äh, der Originalausgabe. Richtig. Time is out.
1: Mit Tempo. Ein sehr guter Song. Ja. ja. Fünf Minuten ist ein schöner, ist ein schönes Lied zum Schluss. Also das ist so ein rundes Ende, würde ich sagen. Wie wie siehst du das?
0: Ja, also ich habe mir, also ja, kann ich so unterschreiben, aber trotzdem habe ich mir dazu notiert, ähm, ich hätte es trotzdem besser gefunden, sie hätten den Titelsong als letzten Song genommen. Ich meine, Time is Out, okay, das ergibt dann wieder Sinn. Ne? Zeit ist rum und das, das Album ist dann auch zu Ende und so. Aber irgendwie vom Feeling her hätte ich es besser gefunden, sie hätten den als vorletzten und Helen High Water als letzten Song eingesetzt. Aber es ist nicht wirklich dramatisch, es ist nicht störend. Wir hatten schon mal irgendein Album äh, besprochen, wo wirklich nach einem für mich idealen Endsong danach noch einer kam, der dann wieder, also für mich da nicht hinpasst, dann So schlimm ist es nicht. Ja. Aber. Ich hätte den 8. und 9. Track getauscht. Ähm, aber absolut solider Song. Ähm, ja, worum geht's?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe hier ein Fragezeichen in meinem Kringel stehen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also, irgend,
0: irgendein Typ hat halt Probleme. <lacht> also, ich, ich habe das so interpretiert: da geht's. Also, es geht um eine Frau, definitiv. Ähm. Und jetzt ist die Frage, ist sie Prostituierte oder ist sie einfach nur eine äh, äh, Empowered Female, die, weil sie Bock drauf hat, mit je, äh, jede Nacht mit wem anders Sex hat.
1: Oh Mann, ja. Ja, natürlich. Jetzt, jetzt, ja? jetzt, jetzt aber, sieht es ganz anders. ja.
0: Aber da er in der, da er in der zweiten Strophe irgendwas formuliert, äh, dass das ihr Job ist und sie doch diesen Job nicht äh, ewig machen muss, also bin ich eigentlich der Meinung, es ist eine Prostituierte.
1: Ich lese jetzt gerade die Lyrics nochmal drüber. Mich schlecht. Das hatten wir schon mal bei Blue Oyster Kalt, Wo du zwei Songs sehr gut analysiert hast. Wo ich so betriebsblind einfach überhaupt nicht gecheckt habe, worum es geht. Ja, schließe ich mich dir an. Das ist das Beste, was ich bisher dazu gehört habe. Auch das Einzige, aber...
0: Sie ist eine professionelle Liebesdienerin. Ja. Die dafür bezahlt wird. Und es macht sie aber auf Dauer kaputt. Zumindest befürchtet der Sänger, dass es sie kaputt machen wird, wenn sie so weitermacht. Ne?
1: Beziehungsweise jetzt ein Gedanke bei der ersten Strophe. Walking around the streets to satisfy your needs, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Deswegen
0: hatte ich ja auch in ja? die Tonne geschmissen, dass sie es vielleicht doch macht, weil sie einfach Bock drauf hat. Okay. Hm. Entweder ist sie Nymphoman oder Prostituierte. Promiskuitiv. Definitiv. Aber ist sie promiskuitiv und prostituiert sich? Oder ist sie nur privat unterwegs Verstehe. Und, und knattert rum? Ne? Das ist die große Frage jetzt am Ende. Ich hatte gehofft, du kannst es mir beantworten.
1: Nee, auch ein bisschen deep für so einen Endsong. Aber gut. Nee, ist doch schön, dass wir beide drüber reden, weil ich habe es überhaupt nicht gecheckt.
0: Ich, also, ne. Hast du Fragen zu Frauen? Frag mich. Manchmal tue ich das. Das ist richtig. Ja. Fazit. Unterm Strich. Daumen hoch oder Daumen runter für dieses Album?
1: Daumen hoch, ganz klar. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, und ein vergessenes Kleinod. Ja, Reiht sich ein mit Heavy Load, Death or,
0: Death or Glory. Ja, das sind absolut äh, definitiv zwei Alben, die wahrscheinlich nicht jeder kennt, die man aber jedem empfehlen kann. Also wer, wer Heavy Metal mag, ähm, sollte sich auf jeden Fall beide mal anhören, ne? beide mal eine Chance geben.
1: Da gibt es ja noch so ein paar Favoriten, vergessene Alben. Ja, und naja. Ne? Da kommt noch was irgendwann. Genau, ich
0: habe mir ich hab mir zum Beispiel noch ein Album bestellt äh, von 85 ist das, von der Band Mardel, also Märtyrer auf Deutsch, ja. For the Universe. Kann ich auch äh, empfehlen. Habe ich noch nie von gehört, bis ich es letzte Woche zufällig entdeckt habe. Dann habe ich es mir äh, dreimal, viermal, fünfmal angehört und es ist auch, ja, ist halt auch nicht so ein, so ein Klassiker, den jeder kennt, aber. Kann man auch mal ein Ohr riskieren. Ja? Alien Force, Marder, Heavy Load, Demon, das sind so die, das ist so die Kategorie, wo ich sage, okay, kann man mal, sollte man mal reinhören, wenn man auf äh, handgemachte Musik steht. Auf Metal-Musik.
1: Schließe ich mich an, zu erwähnen wäre noch Ashbury. Ja. Endless Skies, die hatten Stimmt. nur diesen ein, dieses eine Album. Und auch Warlord, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gedroppt, den Namen die wiederum Hammerfall stark inspiriert haben. Die sind auch ein bisschen bekannter, glaube ich, noch. Aber auch nicht so bekannt. Ja. Ja. Und mein Album der Woche ist auch so ein Kleinod. Aber möchtest du erst mal deins dropen? Nein, nein.
0: Bitte du erst.
1: Und zwar, der erste originale Bassist von Danzig, Eerie Von, der hat dann nach der Trennung von Danzig angefangen, Solo-Alben zu machen. Das erste Album war Uneasy Listening und das war auch wirklich nicht so einfach zu hören, aber das zweite, The Blood and the Body, unglaublich gut. Das Schlagzeug klingt so, als ob jemand mit ADS auf einer Regenrinne rumballert. Das ist ein ganz, ganz hohes hohes Klopfen immer. Er hat alle Instrumente selbst gespielt, abgemischt. Ich glaube, so ähnlich vom vom Setting her wie ähm, Fenris. Mhm.
0: Bei Isengard meistens.
1: Genau, genau. Und das ist richtig gut. Ich habe es neulich auf Instagram, glaube ich, schon mal als Album der Woche gehabt. Und immer wieder, es wird nicht schlecht, es wird einfach immer besser, es ist wie Rotwein.
0: Okay, kenne ich nicht, werde ich vielleicht mal reinhören. Ja.
1: Solltest du machen. Okay. Ich werde die Folge hier irgendwann nochmal Probe hören und dann werde ich alles, was hier gehört werden muss von dir und von mir noch mal rausschneiden. Oh, da habe
0: ich jetzt, da habe ich jetzt für dich noch mein Album der Woche. Das haut nämlich in eine ganz andere Kerbe. Ja. Blauer Samt von Torch. Bitte. Es ist, es ist, es ist eins der wichtigsten deutsch Deutschrap-Alben aller Zeiten. Ach, Torch, ja. Ähm, und da schließt sich auch wieder der Kreis, weil Blauer Samt ist natürlich eine Anspielung an Blue Velvet von David Lynch. Ja. Torch hat äh, bis heute nur dieses eine Soloalbum rausgebracht. Das kam 2000 raus. Aber das ist wirklich von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Und es ist halt eins der wichtigsten Deutschrap-Alben, das sehr viele Leute äh, beeinflusst, inspiriert und geprägt hat. Und es gibt auch viele, äh, viele Künstler in den letzten Jahren, die dann ihre Alben grüner Samt oder egaler Samt oder lila Samt oder normaler Samt genannt haben. Also lange Rede kurzer Sinn. Also Tort, blauer Samt. Einfach, oder mal, Samt. einfach mal anhören, wenn man äh, dem, dem deutschen Sprechgesang nicht ganz komplett abgeneigt ist. Oder Samt am Meer. Können wir einen Grillenzirpen hier noch reinschneiden? Eine
1: Frage jetzt aber mal im Ernst. Ja. Woher kenne ich Torch? Ich kenne den Namen, aber der hat tausend Features mitgemacht, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber woher kenne ich denn den? Also Torch, äh, Advanced Chemistry war seine Crew. Sagt mir nichts. Torch, Tony L. und Bulewabu?
1: Nee. Don't, na, Tony L. kenne ich natürlich. ja. Heidel- im eigenen Land.
0: Heidelberg und alle. Genau. So, und dann, äh, dann war Torch auch bei Brothers Keepers dabei. Doch, 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 warte mal.
1: Torch hatte mit Tony L. mal einen Song. Wir waren... Wir waren mal Stars. Ja, großartiger Hit. Ja, Mann, der war richtig gut. Vor allem der Part von Tony L. in der Limousine. Richtig gut,
0: ja. Und der ist auf diesem Album Blauer Samt. Okay. Hören wir gleich mal an. Gut. Wir gucken das Video. Können wir machen, na klar. So, wir waren mal Stars. Torch und Tony L. Und äh, wir beide sind und bleiben Stars für euch im Podcast, Business und auch sonst im Erotikbusiness und in welchem Business auch immer.
1: Im Okkult- und äh, Illustrations-Business.
0: Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, danke für das Einschalten, danke fürs Zuhören. Und möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ich hoffe, wir haben euch ein paar neue Inspirationen geben können. Es ging ja heute querbeet durch die Musikgeschichte. Verschiedene Bands, verschiedene Musikrichtungen. Und ansonsten, liebe mir nur noch zu sagen, wie immer, abschalten. <lacht> Lapperei